0: Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist vergiftet worden. Und zwar mit einem Nervenkampfstoff, an den man in Russland eigentlich nur rankommt, wenn man Verbindungen zu Geheimdiensten hat. Das geht aus einem toxikologischen Befund hervor. Russland streitet alles ab. Aber wie soll die Bundesregierung damit umgehen? Darüber habe ich mit Sarah Pagung gesprochen. Sie ist Osteuropa-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Das ist auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Jean-Marie Margot. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht sich am Mittwochabend dazu gezwungen, eine Pressekonferenz zu geben.
1: Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands. und Daher ist es mir wichtig, dazu auch noch einmal zu vor ihnen Stellung zu nehmen.
0: Am Vormittag wurde sie darüber informiert, was Alexej Nawalny zugestoßen ist.
1: Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
0: Das geht aus einem toxikologischen Bericht hervor. Nawalny liegt ja seit dem 22. August auf einer Station der Berliner Charité. Ein Speziallabor der Bundeswehr hat eine Probe von ihm untersucht. Und nach diesem Befund stehe fest, sagt Merkel. Alexei Nawalny
1: ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
0: Die erste Konsequenz, das Auswärtige Amt unter der Leitung von Außenminister Heiko Maas hat den russischen Botschafter einbestellt. Erneut. Ihm wurden dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderung der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexei Nawalny vollumfänglich und in voller Transparenz aufzuklären. Russland streitet wiederum alles ab. Als Nawalny in einer Klinik im sibirischen Omsk untersucht wurde, seien keine Spuren einer Vergiftung festgestellt worden. Deswegen wird in Russland bisher noch nicht ermittelt. Wie soll die Bundesregierung jetzt weiter vorgehen? Kann sie überhaupt Druck auf Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin ausüben? Darüber habe ich mit Sarah Pagung gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Frau Packung Novichok, da heißt es eigentlich, man braucht Geld, man braucht Macht und man braucht eben eigentlich auch Geheimdienstverbindungen. Können wir davon ausgehen, dass die Vergiftung, die feststehende Vergiftung, sagt ja die Bundeskanzlerin von Alexei Nawalny, mit dem Kreml zu tun hat?
1: Wir müssen ganz klar sagen, dass wir nicht wissen können, ob russische staatliche Stellen an der Vergiftung von Nawalny beteiligt waren. Mit der Feststellung der Charité, dass Nawalny durch ein Nervengift der Novichok-Gruppe vergiftet wurde, steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass der russische Staat beteiligt ist, erheblich. Die Giftgruppe der Novichok wurde in der Sowjetunion hergestellt und äh, Russland ist sehr wahrscheinlich noch im Besitz dieser Giftgruppe. Und wir müssen eben dann davon ausgehen, dass entweder russische staatliche Stellen direkt beteiligt waren – oder aber, dass das Gift an Kontakte entweder bezahlt oder durch andere politische Gefallen nach außen gedrungen ist. Beides ist natürlich nichts, woran die russische Regierung irgendein Interesse hat, dass dies ans Licht kommt.
0: Die russische Regierung sagt ja, wir haben weiterhin keine Beweise dafür, dass es sich wirklich um eine Vergiftung handle. Ein Duma-Abgeordneter spricht sogar davon, dass Nawalny erst in der Charité, wenn dann mit der Novichok-Gruppe, mit dieser Substanz in Berührung gekommen sein könnte. Ist das so ein typisches Beispiel für russische Desinformationspolitik?
1: Das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass die russische Regierung versucht, Zeit zu gewinnen. Sie hat eben kein Interesse daran, dass wirklich aufgeklärt wird, wer an diesem Anschlag beteiligt waren, ob es russische staatliche Stellen waren oder dem Staat nahestehende Akteure oder Gruppen. Und jetzt versucht man eben auch Zeit zu spielen. Man hat auch ein Ermittlungsverfahren gestartet, sagt auch, dass man mit dem deutschen Staat dahingehend kooperieren müsste. Aber wir können eben nicht davon ausgehen, dass es wirklich dazu kommt, dass hier richtig, deswegen müssen wir ganz klar sagen, das ist sehr wahrscheinlich, nur eine Strategie, um Zeit zu gewinnen. Es wäre doch sehr überraschend, wenn Russland hier wirklich eine ernsthafte und umfassende Ermittlung startet.
0: Wenn das Ziel denn ist, Zeit gewinnen zu wollen, dann will mir noch nicht so ganz in den Kopf, warum man dann Nawalny noch relativ früh in die Berliner Charité hat verlegen lassen, sodass man dieses Gift noch nachweisen konnte. Also warum hat man ihn nicht noch ein bisschen länger, wenn man denn das verschleiern wollte, in dieser Klinik in Omsk gelassen?
1: Wahrscheinlich, weil einfach ähm, der Druck, zu groß war auf die russischen staatlichen Stellen, auf die russische Regierung. Man hat es ja in ein, zwei Tage verzögert. Das russische oder das deutsche Flugzeug stand ja schon vorher bereit, um Nawalny nach Deutschland auszufliegen. Hätte man das nicht gemacht, hätte man sich natürlich noch deutlich verdächtiger gemacht, dass Nawalny, ähm, vergiftet worden wäre. Es ist natürlich auch eine andere Möglichkeit, dass der Anschlag eben nicht von hohen staatlichen Stellen kommt, sondern aus dem mittleren Bereich des Sicherheitsapparates oder auch aus ähm, dem politischen Bereich, die sich eben in irgendeiner Form Zugang zu diesem Nervengift verschafft haben. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass es einfach nicht eine, eine ganz klare, koordinierte, abgesprochene Vorgehensweise im Fall Nawalny ist, weil einfach zu viele unterschiedliche Akteure an diesem Fall beteiligt sind.
0: Wir hatten ja schon einmal ein Beispiel für diese novichok gruppe das war der Fall Skripal, das war damals in Großbritannien. Wir hatten vor kurzem einen Mord im Tiergarten, wo die Berliner Staatsanwaltschaft fest davon ausgeht, dass der Kreml dort seine Finger im Spiel hatte. Jetzt der Fall Nawalny, glaubt man denn in Russland, dass man mit allem, was man tut, durchkommen kann?
1: Na, bis jetzt ist man ja auch relativ gut damit durchgekommen. Also schauen Sie an, die Sanktionen im Fall des getöteten Georgias im letzten Jahr war die Ausweisung von zwei Diplomaten. Das ist sicherlich für die Arbeit der Diplomaten und Diplomatinnen hier in Berlin ähm, schwierig, ist jetzt aber nichts, was den russischen Staat äh, in seinen Grundfesten erschüttert. Die Frage ist natürlich immer die einer, einer Kosten-Nutzen-Relation. Und in dem Fall haben, wir auch immer hinter diesem Anschlag letztlich steckt, die Abwägung getroffen, dass der Nutzen nie loszuwerden eben größer ist als mögliche diplomatische Probleme, die darauf folgen könnten.
0: Also aus Ihrer Sicht Konten einfrieren oder zum Beispiel die Kinder nicht mehr an die großen europäischen Universitäten zu lassen oder etwaige andere persönliche Sanktionen bringen nichts. Müssen wir also so große Geschütze ausfahren wie damit zu drohen, dass wir Nord Stream 2 eben dann nicht zu Ende bauen?
1: Die Frage ist auch hier wieder die einer Kosten-Nutzen-Relation. Man könnte natürlich auch sagen, man macht keine keine Konteneinfrierung, keine Reisebeschränkung. Das würde aber effektiv heißen, dass man gar nichts tut und die Russen komplett damit davon kommen lässt. Das heißt, hier ist es immer noch besser, diese, diese symbolischen Akte zu machen, um ganz klar zu sagen, dass Deutschland, dass Europa solche Aktivitäten nicht akzeptiert. Eine andere Möglichkeit wären eben breitere wirtschaftliche oder auch finanzielle äh, Sanktionen, beispielsweise das Beschränken von finanziellen Transaktionen, bis hin eben zu einem Stoppen von Nord Stream 2. Das ist sicherlich die die schärfste Sanktion und die Sanktion mit dem größten Einfluss auf Russland momentan, das ist ein 10 Milliarden Projekt, 9 Milliarden davon wurden schon investiert, ein Großteil von Gazprom selber, das heißt, wenn man das jetzt kurz vor Schluss stoppen würde, wäre das wirklich ein massives nicht nur Zeichen an Russland, sondern auch massive Einschränkung für deren Wirtschaft, die auch die europäisch russischen, deutsch-russischen Beziehungen über Jahre beeinflussen würde. Die Frage ist, ob Deutschland diesen Schritt letztlich wirklich geht, weil es natürlich auch heißen würde, dass man den eigenen Unternehmen, die in Nord Stream 2 involviert sind, natürlich in den Rücken fallen würde, weil auch die haben ja bereits jahrelang an diesem Projekt mitgearbeitet und dort investiert.
0: Aber ist das eben aus Ihrer Sicht so eine Option, mit der man äh, ja was drehen könnte, also die man auf den Tisch packen sollte, damit man eben die russische Seite auch mal ein bisschen nervöser macht und ein bisschen die Muskeln spielen lässt?
1: Ich sehe Nord Stream 2 grundsätzlich ohnehin kritisch, weil dieses Credo, was die Bundesregierung lange ausgegeben hat, dass es sich eben um ein rein wirtschaftliches Projekt handelt, so nicht stimmt. Es hat massive politische und sicherheitspolitische Auswirkungen auf Europa, gerade auch auf Mittelosteuropa und Osteuropa. Das heißt, man kann den Bau von Nord Stream 2 ohnehin kritisch sehen. Das Problem ist jetzt, dass die Bundesregierung sich in den letzten Jahren in eine ziemliche Sackgasse manövriert hat, weil sie eben an diesem Projekt festgehalten hat, jetzt der Druck, vor allen Dingen aus den USA und von Trump, dieses Projekt abzubrechen, immer größer geworden ist und man jetzt eben in der Sackgasse war. Das heißt, der Nawalny-Fall könnte jetzt eine Möglichkeit für Deutschland sein, da Gesichtswart herauszukommen und zu sagen, man bricht es ab wegen diesem Nawalny-Fall. Ob man diesen Schritt, letztlich wirklich geht, bezweifle ich momentan doch noch, wie gesagt, alleine aufgrund der massiven Investitionen und der Beteiligung nicht nur deutscher, sondern ja auch anderer europäischer Firmen an diesem Projekt. Also das wäre wirklich ein Paukenschlag.
0: Abschließende Frage. Heiko Maas spricht davon, dass die Täter im Fall Nawalny zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ist das realistisch oder ist das einfach nur ein Wunsch des Außenministers?
1: Wenn es um die unmittelbaren Täter geht, also die, die wirklich diesen Giftanschlag auf Nawalny begangen haben, halte ich das nicht für wahrscheinlich, aber durchaus für möglich, dass man die verurteilt. Wir haben das beispielsweise im Fall Boris Nemtsov gesehen, ein russischer Oppositioneller, der erschossen wurde äh, vor wenigen Jahren. Dort hat man die Täter verurteilt, Allerdings nicht die Hintermänner. Es war klar, dass diese beiden Männer es nicht aus eigenem Antrieb getan haben. Und das wäre eben auch hier wieder ein Szenario, dass Russland Bauernopfer präsentiert, die verurteilt werden, aber die eigentlichen Hintermänner weiter im Dunkeln waren. Weil wie gesagt, Russland kein Interesse an einer wahren Aufklärung hat, weil dann sehr wahrscheinlich entweder rauskommen würde, dass staatliche Stellen direkt involviert sind oder aber, dass staatliche Stellen die Kontrolle über das Gift verloren haben. Und beides ist nicht wünschenswert aus russischer Sicht.
0: Ganz herzlichen Dank nach Berlin, Frau Pagung. In Deutschland sind erneut Kinder mit Angehörigen aus griechischen Flüchtlingslagern angekommen. Das Bundesinnenministerium hat mitgeteilt, dass insgesamt 118 Menschen mit einem Flugzeug in Hannover gelandet sind. Darunter seien 31 Kinder, die medizinische Hilfe benötigten. Deutschland hatte zugesagt, ein Kontingent von 900 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Inzwischen befinden sich gut die Hälfte davon in der Bundesrepublik. Donald Trump war nie ein großer Fan der Briefwahl und hat immer wieder gesagt, sie sei betrugsanfällig. Jetzt hat der US-Präsident selbst zum Betrug aufgerufen. Trump hat die Wähler im Bundesstaat North Carolina dazu aufgerufen, zweimal ihre Stimme abzugeben. Erst per Briefwahl und dann nochmal am Wahltag selbst im Wahllokal. Wenn das System so sicher sei, wie es die Wahlleiter versicherten, dürfte es ohnehin nicht funktionieren, so Trump. Falls es doch keinen Vermerk für die Briefwahlstimme geben sollte, hätte man eben zwei Stimmen. Dass dies einen Wahlbetrug darstellt, erwähnte Trump nicht. Das Vermittlungsportal Airbnb war der Star der Sharing-Economy. Aber jetzt urteilt ein Gericht, dass der Konzern Daten seiner Vermieter an Steuerbehörden weitergeben muss. Das könnte unangenehm für Vermieter werden. Und es ist nicht der einzige Rückschlag für Airbnb in der jüngsten Zeit. Die Hintergründe lesen Sie in der SZ am Freitag im Wirtschaftsteil. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Salut!